0: Kehidupan Elia Seseorang Seperti Anda? Judul ketiga, Tungku Iman Sangat mudah untuk memikirkan pahlawan Alkitab seperti Daud, Musa, dan Elia dalam istilah Manusia Super. Terutama ketika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh raksasa, membelah laut, dan memanggil api dari surga. Tetapi Alkitab memberitahu kita, para pahlawan firman itu sama seperti kita. Pernakah Anda memperhatikan bahwa penyediaan Tuhan biasanya datang dalam bentuk tetesan daripada gelombang pasang? Mengapa Tuhan memenuhi kebutuhan kita satu hari pada satu waktu, bukan sekaligus? Dr. David Jeremiah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari satu frame kehidupan Elia itu. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Tungku Iman Bagian Pertama. selamat mendengarkan
1: tungku Iman satu raja-raja pasal 17 ayat 8 hingga 16 saudara-saudara kita ada di pasal 17 dari satu raja-raja dan kita berbicara tentang Elia dan Alkitab memberitahu kita bahwa Elia adalah seseorang yang sama seperti kita seorang pria yang memiliki hasrat yang sama dan pesan kita disebut Tungku Iman. Raja George dari Inggris pernah mengunjungi sebuah pabrik tembikar untuk memeriksa porselen yang sedang disiapkan untuk istana Buckingham. Dia memperhatikan di salah satu stasiun kerja bahwa seorang wanita muda sedang mengecat bagian dalam semua cangkir hitam pekat. Dia tidak mengerti ini karena dia tidak memesan. Sejauh yang dia tahu, pesanan untuk cangkir porselen hitam Jadi dia meminta untuk melihat cangkir khusus yang sedang disiapkan untuk istana Buckingham. Dan ketika dia bertanya, mereka mengarahkannya kembali ke stasiun kerja yang sama di mana wanita muda itu mengecat cangkir hitam di dalamnya. Jelas dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dan pekerja itu menjelaskan bahwa di bawah warna hitam itu ada emas. Dan ketika cangkir-cangkir itu melewati api, Yang hitam akan terbakar keluar dan emasnya akan terbakar ke dalam. Itulah tepatnya yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan Elia. Dia membakar yang hitam keluar dan dia membakar emas ke dalam. Tuhan memberikan Elia beberapa pengalaman hebat. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Berapa banyak dari Anda yang tahu itu? Itu benar bukan? Masalahnya adalah pengalaman adalah guru yang keras karena satu alasan. Anda tidak mendapatkan pelajaran terlebih dahulu dan kemudian mengikuti ujian. Anda mengambil ujian terlebih dahulu, barulah mendapatkan pelajarannya. Dan itulah yang terjadi dengan Elia. Tuhan sedang mengajar Elia untuk bersandar padanya dan kemudian belajar darinya. Tapi ujian datang lebih dulu dan pelajaran datang setelahnya. Nah, jika kita tahu apa pelajarannya, kita akan siap untuk ujian. Tapi kita tidak tahu apa pelajarannya sampai ujian itu datang. Dan itulah salah satu alasan mengapa terkadang kita agak bingung ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita dan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan. Dia memberi kita ujian dan pelajaran akan datang setelahnya. Alkitab mengatakan bahwa Elia akan dikirim ke suatu tempat yang disebut Sarfat dan kita akan melihatnya dalam Alkitab sebentar lagi. Dalam bahasa Ibrani perjanjian lama, Sarfat berarti panci peleburan. Tuhan sedang dalam proses membakar semua yang hitam dalam hidup Elia dan membakar semua emas ke dalam hidup Elia karena dia membutuhkannya untuk sebuah tugas besar dan dia sedang mempersiapkan Elia. Saat terakhir kita meninggalkan Elia, dia tinggal di tepi sungai Kerit. Di sana dia tampaknya mempercayai Tuhan sebesar yang bisa dilakukan oleh siapapun dalam situasinya. Dia menyerumput air dari sungai dan makan dari paruh burung gagak. Namun setelah beberapa saat, sungai itu menjadi aliran dan kemudian aliran itu menjadi anak sungai. Dan kemudian anak sungai itu menjadi tetesan dan akhirnya Di suatu pagi, tidak ada apa-apa. Dan tepat ketika Elia berada di ujung tepi sungai, Alkitab berkata, Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dalam cerita kita hari ini, Tuhan akan mengajar Elia Dan juga kita beberapa pelajaran tentang iman. Dengarkan dan catatlah ini langsung dari firman Tuhan. Bagian pertama persyaratan iman mungkin tampak tidak logis. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 8 hingga 9. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah bahwa tuntutan iman mungkin tampak tidak logis. Maksud saya terkadang Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu dengan iman. Dan itu tidak masuk akal. Tentu saja, jika instruksi Tuhan benar-benar logis, tidak akan ada kebutuhan untuk iman. Jika kita dapat memahami semuanya, maka iman tidak diperlukan. Ketika Tuhan bertemu Elia di sungai, yang mengering, dia menyuruh Nabi itu untuk melakukan beberapa hal. Yang di permukaan, itu sama sekali tidak masuk akal. Bagian A, jalannya tampak tidak logis. Satu Raja Raja pasal 17 ayat 8 hingga 9. Pertama-tama jalan yang dia suruh untuk ditempu adalah tidak logis. Ayat 8 dan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketika firman Tuhan datang kepada Elia, dia berangkat ke Sarfat yang jaraknya 160 km ke barat, laut. Itu adalah tempat yang hanya bisa dicapai dengan melakukan perjalanan melintasi daratan. Sekarang perhatikan ini. Di mana namanya dibenci dan hidupnya dalam bahaya. Dia harus menghindari para pembunuh yang bekerja untuk Isabel. Yang mencoba membunuhnya dan semua nabi lainnya. Dia bersembunyi di siang hari. Bepergian di bawah naungan. Kegelapan dan selalu melihat kebalik bahunya. Melakukan perjalanan 160 km dengan berjalan kaki selama masa kelaparan sementara ratu ingin membunuh Anda sangat tidak masuk akal. Tetapi ketika kita hidup dengan iman, terkadang kita diminta untuk melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat kita jelaskan kepada diri kita sendiri. Jalannya tidak logis. Bagian B. Tampaknya tampak tidak logis. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Dan tempat itu tampak tidak logis. Itu menjadi lebih buruk bukannya, lebih baik. Kita belajar sebanyak yang ingin kita ketahui tentang Sidon. Kemana dia menuju dalam Satu Raja-Raja, pasal 16 ayat e 31. Di mana Alkitab mengatakan ini tentang Ahab. Ia mengambil pula Izebel, anak Edbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sekarang perhatikan baik-baik. Tuhan mengutus Elia dari Israel ke Sidon yang merupakan tanah air Izebel. Sekarang jika Anda mencoba bersembunyi dari ratu jahat, Anda mungkin tidak akan memilih untuk melarikan diri ke kampung halamannya. Anda tidak akan bersembunyi dengan kerabatnya. Anda tidak akan pergi ke tempat di mana mereka menyembah Baal. Namun itulah tepatnya yang Tuhan katakan kepada Elia. Philip Regan, seorang ahli teologi yang luar biasa berkata, Elia pasti berpikir, Ya Tuhan, Engkau pasti bercanda. Diberimakan burung adalah satu hal, adalah hal lain untuk pergi ke Sidon. Dari semua tempat yang ada, Sidon, tempat kekuasaan Izebel, Sarfat berada di kandang Baal, dan kota itu berisi semua penyembahan berhala. Dan pengorbanan yang tidak suci, pelacuran kuil yang sejalan dengan pemujaan Baal, Tuhan memerintahkan Elia untuk turun ke dalam tengki septik dosa. Dan tidak hanya pergi ke sana. Tetapi untuk tinggal di sana. Bagian C. Orangnya tampak tidak logis. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Jalannya tidak masuk akal. Dan tempatnya tidak masuk akal. Dan orangnya tidak masuk akal. Orang itu tampak tidak logis. Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sidon. dan aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya atau tidak, tetapi Alkitab memerintahkan kita untuk merawat para janda. Yakobus pasal 1 ayat 27. Tetapi saya belum menemukan apapun di dalam Alkitab yang memerintahkan para janda untuk merawat kita. Tapi di sini Tuhan memerintahkan Elia untuk melarikan diri ke seorang janda dan bukan sembarang janda. Seorang janda miskin. Faktanya ketika Elia bertemu dengannya di gerbang kota, dia mati kelapanan dan dia sedang menyiapkan makanan terakhirnya. Pertama sungai itu mengering dan kemudian Tuhan mengutus nabinya kepada seorang janda yang sekarat. Itu juga tidak logis dari sudut pandang kita. Maksud saya itu bukan sungai yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu adalah tepi sungai. dan bukan wanita kaya yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu adalah seorang janda miskin, dan bukan seorang janda Yahudi yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu adalah seorang janda bukan Yahudi. Tuhan Yesus menggunakan cerita tentang janda ini sebagai ilustrasi ketika ia berkhutbah kepada teman-temannya dalam perjanjian baru. Dia berkhutbah di lingkungannya sendiri, dan mencoba menjelaskan kepada mereka, Mengapa seorang Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri? Karena orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus di mana dia dibesarkan, mereka agak percaya kepadanya. Tetapi mereka berpikir itu bukan masalah penting. Dan dia pasti bukan anak Yahweh. Dan dia bukan siapa-siapa untuk disembah. Jadi dalam Lukas pasal 4, kita membaca kata-kata ini. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya tidak ada Nabi yang dihargai, di tempat asalnya. Tuhan Yesus berkata kepada teman-temannya, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda disarfat di tanah Sidon. Nah, saya tidak tahu apakah Anda ingat cerita dari perjanjian baru itu, tetapi izinkan saya menyegarkan ingatan Anda. Ketika Tuhan Yesus selesai dengan khotbah singkat itu, orang-orang yang mendengar dia sangat marah dan mereka mencoba untuk melemparkan dia dari tebing. Kemarahan mereka tersulut karena Tuhan Yesus telah mengingatkan mereka bahwa Elia diutus keluar Israel. untuk dirawat oleh seorang wanita bukan Yahudi. Tuhan telah mengizinkan seorang wanita non-Yahudi untuk melayani nabi-nabi Yahudi yang paling terkenal. Anda dapat berbicara tentang hal yang tidak logis jika Anda mau. Jalannya kacau, tempatnya kacau, dan orangnya kacau, jika Anda adalah Elia. Instruksi Tuhan kepadanya bertentangan dengan segala sesuatu yang masuk akal dari sudut pandang manusia manapun. Salah satu hal yang kita pelajari ketika kita berjalan bersama Tuhan adalah, Dia berbeda dari kita. Bahkan itulah yang dikatakan Yesaya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya membaca kata-kata ini dari Pena Mark Peterson. Dia berkata, Iman tidak masuk akal. Iman membuat mujizat. Iman artinya hidup di luar panca indera kita. Iman memastikan apa yang tidak kita lihat. Satu dimensi iman adalah membayangkan bahwa panca indera kita tidak dapat merasakan atau mengkonfirmasi. Ini adalah persepsi ekstra indrawi. Itulah mengapa iman seringkali tampak seperti tidak berhubungan dengan kenyataan. Dapatkah Anda memayangkan menjadi Elia dan diinstruksikan untuk melakukan apa yang baru saja kita ketahui? Diperintahkan kepadanya untuk dilakukan. Bagian yang kedua, tanggapan iman harus segera. Satu Raja Raja pasal 17 ayat 10. Persyaratan iman mungkin tampak tidak logis, namun tanggapan iman harus segera. Ayat 10 mengatakan, sesudah itu ia, Elia, bersiap. Lalu pergi ke Sarfat. Tidak ada catatan tentang dia yang berkata, Tuhan, dapatkah engkau menjelaskan hal ini kepadaku? Maksudku, bisakah kita punya waktu beberapa hari untuk duduk dan membicarakan ini dan menyelesaikannya? Saya jamin, sama seperti tidak ada yang masuk akal bagi Anda ketika saya membacakannya, bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu seperti itu, bahkan lebih tidak masuk akal lagi. Bagi Sang Nabi. Tetapi Alkitab mengatakan segera setelah Tuhan berbicara. Elia taat. Ia segera pergi ke Sarfat dengan kata lain. Dia tidak menunggu sampai besok untuk menaati apa yang Tuhan panggil untuk dia lakukan hari ini. Saya telah mengatakan ini kepada Anda sebelumnya. Hari ini adalah firman Tuhan. Besok adalah kata-kata iblis. Di antara perintah Tuhan dan ketaatan kita ada tanah kosong iblis. Ketika kita mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita harus berkata, saya akan taat hari ini. Dan jika kita tidak mengatakan itu, kita akan mendengar besok terngiang di telinga kita. Mungkin sampai kita mati. Saya suka apa yang dikatakan pemazmur tentang ini. Dia berkata, Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Ketika Tuhan berbicara, kita bergerak. Ini mungkin tampak tidak logis bagi kita. Tetapi jika kita tahu itu Tuhan, kita harus segera melakukannya. Karena kita tahu bahwa di suatu tempat nanti, kita akan mengetahuinya, atau Tuhan akan menjelaskannya kepada kita. Atau dia hanya akan memberitahu kita, aku akan membicarakannya denganmu di surga. Jadi persyaratan iman mungkin tampak tidak logis. Itulah yang Elia pelajari. Tetapi tanggapan iman apapun yang terjadi, Harus segera dilakukan. Bagian yang ketiga, hasil iman akan menjadi instruktif. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 10 hingga 14 dan hasil dari iman akan menjadi pelajaran. Perhatikan apa yang terjadi sekarang dalam ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ketika dia tiba di gerbang, dia pasti kelelahan. Dia pasti kelaparan. Sungai itu telah mengering selama beberapa waktu. Dia telah berjalan sejauh ratusan kilometer, melintasi tanah yang kering dan tandus. Mungkin memakan beberapa makanan tidak enak, yang bisa dia temukan di sepanjang jalan. Dan pada saat dia tiba di tempat tujuannya, dia sangat membutuhkan air. Dan di sana di pintu gerbang, Elia melihat apa yang dijanjikan Tuhan beberapa hari sebelumnya. Seorang janda, sang nabi tampaknya sedang menguji apakah ini janda yang Tuhan ingin dia temui atau tidak. Mungkin dia berpikir, ketika aku melihat janda ini, aku akan mengatakan kepadanya, Bahwa aku ingin minum air Dan jika dia membawakanku air Aku akan meminta sesuatu untuk dimakan Dan jika hal-hal ini terjadi Aku akan tahu bahwa aku telah menemukan orang yang tepat Dia tidak meminta banyak Tetapi apa yang dia minta terlalu banyak untuk wanita ini Jadi kita membaca ayat 12 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan, Allahmu, yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua-tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dan jika saya, Elia saya berpikir, Tuhan, untuk inikah engkau mengutus aku? Dia pergi ke Sarfat untuk mengantisipasi setidaknya sedikit lebih banyak persediaan daripada yang dia dapatkan di Kerit rupanya dia bahkan tidak akan mendapatkan apa yang dia dapatkan di Kerit mungkin dia tidak akan mati kehausan tapi sepertinya dia akan mati kelaparan namun elia menanggapi janda itu dengan iman dia mempercayai firman Tuhan dia melihat melampaui keadaan yang mengerikan kepada janji-janji Tuhan Dan meskipun janda itu hampir tidak memiliki sesuatu untuk dimasak, Elia memesan makan siangnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Elia adalah orang yang beriman. Dan sekarang dia akan menantang janda itu untuk menjadi wanita beriman. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia menjadi seperti itu. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Bagian A. Kita belajar cara memiliki harta kita. Dalam tanggapan janda ini dan apa yang dia lakukan, kita dapat menemukan instruksi untuk hidup kita sendiri. Inilah yang kita temukan dari janda ini. Dari menyaksikan ini semua, kita dapat belajar bagaimana cara memiliki harta milik kita. Ketika pertama kali kita melihat janda ini, saat Elia memasuki kota, dia mencengkram apa yang dia miliki. Dan dia berkata, Ini adalah makanan saya untuk kue saya, untuk saya dan anak saya. Dan ketika kita melihatnya, berikutnya, tangannya terbuka dan dia membawanya ke Elia sambil berkata, Ini Elia, ini untukmu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan perubahan seperti itu dalam hidup dan di hati wanita ini dan dalam tindakannya? Baiklah, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah Anda tahu cara memiliki milik Anda? Inilah cara Anda melakukannya. Anda membuka tangan Anda. Jika apa yang Anda miliki dari Tuhan ada di tangan Anda, dan tangan Anda tertutup rapat di sekelilingnya, Anda mungkin dapat memegangnya untuk waktu yang singkat. Tetapi Tuhan tidak pernah bisa meletakkan apapun di tangan Anda, karena tangan Anda tertutup atas apa yang sudah Anda miliki. Tetapi ketika Anda membuka tangan Anda, Tuhan dapat mengambil dari tangan Anda apapun yang Dia inginkan dan seperti yang akan kita lihat dalam cerita ini. Inilah bagian yang luar biasa. Dia dapat meletakkan kembali ke tangan Anda apapun yang Dia inginkan. Saat kita mempelajari pelajaran kekristenan dari tangan yang terbuka ini, inilah pertanyaannya, apakah kita sebagai umat Tuhan hari ini mau mempercayai Tuhan untuk benar-benar memiliki harta kita? Itulah pelajaran yang dipelajari oleh janda itu. Bagian B, kita belajar mempersiapkan masa depan. Dia juga belajar bagaimana mempersiapkan masa depan. Sebelum dia memberi, janda itu bersiap untuk mati. Betapa suramnya prospek masa depannya. Tetapi ketika dia menempatkan dirinya di tangan Tuhan, Tuhan menjaga masa depannya. Dan ketika kita meninggalkannya, dapurnya sudah berlipat ganda. Dia telah belajar untuk mempersiapkan masa depannya dengan mempercayai Tuhan. Hari ini saya bertemu dengan banyak orang yang khawatir tentang masa depan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi pada sumber daya saya, dana pensiun saya, dan semua itu. Tapi wanita ini percaya kepada Tuhan. Kita belajar cara memiliki harta kita. Kita belajar mempersiapkan masa depan. Bagian C. Kita belajar mendahulukan Tuhan. Dan kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Sepertinya Elia sangat keras pada wanita ini. Ketika Anda pertama kali membacanya, jika Anda tidak belajar di balik layar, Anda berpikir, Anda tahu, dia bukan nabi yang sangat baik. Dan saya telah bertemu dengan beberapa nabi yang tidak terlalu baik. Percaya atau tidak, tapi dia adalah suara Tuhan untuk wanita ini. Dia adalah nabi Tuhan. dan dia berkata kepadanya Aku ingin engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu bawakan bagiku nabi Tuhan ini roti kecil dulu dan Alkitab mengatakan dia melakukan hal itu lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia ayat 15 dan Tuhan Yesus merangkum pesan dalam kisah singkat ini dengan kata-kata yang dia berikan selama khotbah di bukit Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janda ini mengutamakan Tuhan. Inilah pertanyaan berikutnya untuk kita. Sudakah kita belajar untuk mendahulukan Tuhan? Terkadang butuh seumur hidup untuk mempelajarinya. Tetapi jika Anda pernah melakukannya, bahkan untuk waktu yang singkat, Anda telah mengalami sukacita dan petualangan untuk mendahulukan Tuhan dan mempercayai Dia. Untuk memelihara Anda Dia selalu menolong Bagian D Kita belajar menempatkan Tuhan Untuk bekerja atas nama kita Dan kemudian kita belajar Untuk menempatkan Tuhan Bekerja demi kita Lihat ini, inilah janjinya Beginilah firman Tuhan Allah Israel Tepung dalam tempayan itu Tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun Tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri baru Kehidupan Elia seseorang seperti Anda. Judul ketiga, Tungku Iman bagian pertama. Di bagian ini, Dr. David Jeremia membahas Kitab Satu Raja-Raja, Pasal 17, Ayat 8 sampai dengan 16. Persyaratan iman mungkin tampak tidak logis, jalannya tampak tidak logis, tempatnya tidak logis, dan orangnya tampak tidak logis. Namun, tanggapan iman itu harus segera. Hasil iman akan menjadi instruktif, dan hasil iman membawa kita belajar banyak hal. Bagian ini selengkapnya akan kita dengarkan esok hari. Mendengar, dapatkan aplikasi titik balik di Apple App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan lanjutkan seri Kehidupan Elia Seseorang Seperti Anda, bagian kedua dari judul ketiga, Tungku Iman. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda.